1: ¿Qué tal amigos de Radio Viajera? Un saludo desde San Sebastián, un saludo a todos los que seguís nuestro podcast de Donosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de Donosti City. Hoy un podcast que va a estar centrado en la gastronomía. Hemos aprovechado el congreso San Sebastián Gastronómica que ha tenido lugar no hace muchas fechas aquí en San Sebastián. ...para charlar con importantes cocineros... ...que nos van a hablar de diferentes facetas de la gastronomía... ...para empezar vamos a tener la oportunidad... ...de escuchar al mejor de todos... ...al que más estrellas Michelin tiene... ...ni más ni menos que diez... ...Martín Berasategui... ...que nos va a hablar de lo emocionado que ha quedado... ...después de su ponencia... ...aquí en el Palacio de Congresos del Cursal... ...y de los nuevos proyectos que tiene ahora mismo en mente... ...hablaremos también del atún... Hablaremos del jamón y ya eh, por hablar también de nuestra cocina tenemos que hacer referencia a la buena cocina vasca, a la cocina tradicional y para ello nos vamos a marchar hasta el restaurante Arach de los hermanos Zabaleta que son un santo y seña. Dentro de lo que es nuestra cocina tradicional La de toda la vida, la chuleta, las merluzas Bueno, pues para que todo eso lo acompañemos de un buen vino Nos vamos a marchar a la Rioja, a la Besa, Y allí en una tierra espectacular, la Bastida Vamos a ver cómo se hace la vendimia Cómo se recoge la uva Cómo se pisa, cómo se lleva a la bodega Y cómo sale después ese fenomenal caldo Que son los famosísimos vinos de la Rioja alavesa, así que este es nuestro menú de hoy, más gastronómico que nunca, si os, si os apetece pues nos acompañáis en los próximos minutos en nuestro podcast de Donostia al cielo, emitido desde San Sebastián llegó un Televista en el Congreso San Sebastián Gastronómica. En la primera jornada se ha puesto el telonazo con un momento muy emocionante... ...estar aquí con un 10 estrellas Michelin. Martín Brasategui, muy buenas Martín.
2: Muy buenas. Has salido emocionado, ¿eh? Sí, sí, sí. No pensaba yo que me querían tanto y ya sabes que al final te tocan la fibra más sensible que tienes... ...y bueno, estaba todo aquello de bote en bote... Todo el mundo aplaudiéndote, todo el mundo de pie y no era capaz de acabarla. Muchos años de trabajo
1: desde que empezabas de joven, Bodegón Alejandro, estas cosas. ¿Esperabas llegar a un
2: momento como el de hoy? Oh, para nada, para nada. Nada de, nada de lo que estoy viendo hubiese soñado ni en el mejor de mis sueños. Y bueno, mis orígenes son súper buenos con la parte vieja de San Sebastián, con el bodegón familiar donde nací. Y luego pues la vuelta al mundo que he dado, pues creyendo en el éxito del trabajo en equipo y, y sin esconder nada. Al final, como digo yo, Martín Verasategui no soy yo, somos nosotros y en ese nosotros estáis todos, ¿eh? todos los que habéis sido importantes. ...para que yo esté donde estoy... ...has hecho una referencia al puerto... ...a cuando te bañabas en el muelle...
1: ...a las perritas que nos tiraban... ...y que felizmente se siguen tirando todavía... ...que es una tradición que no se pierde... ...luego solo has traducido... ...con unos aromas del salitre... ...en un
2: plato que manda narices... ...la sencillez... ...sí, bueno... Eh, ...ya sabéis que yo tengo en la corteza de mi cuerpo... ...ese salitre que tiene el muelle Donostiarra... ...y cuando nos tirábamos... ...a hacer perrita al agua y otras sí. cosas... Pues se nos quedó ese, eso en la piel, y, y bueno, y siempre hago homenajes a, a, a todos esos maestros, empezando por mis padres y por mi tía, y por toda esa gente que, que cada uno de ellos se dejó la vida para, para lo suyo, y a mí me enseñaron todo para que yo, bien jovencito, podría hacer mis propios caminos, mis. Y la suma de esos caminos han hecho pues esta gran obra de Martín Berasategui como cocinero. Eh,
1: por cierto, me pidieron unos unas moneditas hace poco que pasé por el muelle y no llevaba suelto casualidad. Y me dicen, admitimos tarjetas. Bueno, ya la, la jeta hoy en día de los críos, madre mía, como bien, esos vienen con fuerza. Digo esto porque el tema de la gastronomía de niños, eh, los programas estos de televisión, del Masterchef Junior. Eh, ¿Se nota en la juventud que la gastronomía va para arriba?
2: Sí, 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 oye, eh, hay que decir que las escuelas y las universidades han cambiado el mundo de la cocina y avanzan a pasos agigantados los chavales y luego la excelencia la aprenden con nosotros y bueno, lo que hay que hacer es, es unir el oficio de los que llevamos un montón de años con la frescura de esa gente joven que es el presente y el futuro de la cocina. Hay sin duda ni una savia nueva y renovada dentro de nuestras cocinas, no sabéis el nombre y el apellido de ellos, pero un día van a ser importantes en el mundo sin lugar a ninguna duda. Perfeccionando eh, la perfección, o como la
1: ponencia que has dado, eh, llega un momento que no se puede ya perfeccionar más.
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando, cuando piensas que no hay que perfeccionar nada, te pones techo y en el momento que te pones techo te mueres como cocinero, como futbolista o como jardinero, como taxista. ¿eh? Has recalcado que tú mismo eres aprendiz, ¿verdaderamente estás todavía aprendiendo? Sin duda ni una, yo hace 44 años empecé como aprendiz con mis padres y con mi tía, 44 años más tarde soy más aprendiz que entonces y si me darían una pastilla que viviría 3.000 años, 3.000 años de aprendiz. Cuando, cuando pierdes esa ilusión de aprender, eh, te conviertes en... Te conviertes en falto de humildad, y sí. cuando pierdes la humildad en la vida, estás muerto. ¿Cuántos
1: restaurantes llevas ya? Por todo el mundo, hemos visto el vídeo, pero hemos perdido la cuenta. 18, con el de, de sí. Las Artes, 18. ¿Queda alguno? Un estadio tendría que ser maravilloso, no sé si en Anoeta o en alguno gordo.
2: Bueno, eh, tenemos algo ahí, ¿no? Algo ahí, con la obra del Bernabéu hay un, un Martín Berasategui que quiere ah. Florentino y su equipo. y y luego pues tengo un proyecto nuevo también en Mallorca Que os va, que os va a gustar mucho sí. Os va a sacar muchas sonrisas y muchas simpatías de ese gran proyecto Es un concepto nuevo que no he hecho hasta ahora Pero con mucha ilusión Pues más que lo de Ibiza que hemos
1: visto en el vídeo Qué tentador, madre mía Por último para San Sebastián Ahora mismo a nivel turístico está de 10 La gastronomía que vamos a decir Un congreso como este, ¿qué
2: significa? Todo, yo creo que... ...que esto empezó hace muchos años y, y si nos damos cuenta y rebobinamos un poco... ...hemos avanzado de manera que nadie, nadie pensaba. Desde que está el Congreso de San Sebastián yo veo las obras de otros grandes cocineros y cocineras... ...y otros ven la obra de Martín Berasategui como cocinero. Y creyendo en el éxito del trabajo en equipo y uniendo distintas generaciones... Y indistintamente de que uno quiera Cocinar mejor que el otro, el otro mejor que el uno Todos juntos hemos conseguido Un turismo gastronómico que nadie soñamos nunca
1: De hacer así con el garrote Estarás ya un poco cansado, ¿no? Aunque cuando te encuentro paseando por la concha Me haces el gesto, o sea que no será que aburre Hazle uno a la cámara
2: y así ya ponemos 10 <risa> el... el garrote Y au para vosotros Y disfrutar, que esto es para disfrutar Y no hay que tener ni miedo, ni pereza Ni vergüenza en decir que San Sebastián es la ciudad gastronómica del mundo. ¡Garrote! <risa> gracias, Martín. A vosotros, a vosotros, gracias.
1: City Televisión y Agunón Televista en San Sebastián Gastronómica, lo mejor de la gastronomía mundial, además este año es un homenaje a Juan Sebastián Elcano. Repetimos, ya estuvimos el año pasado con Julio Vázquez del restaurante El Campero de Barbate. Muy buenas Julio. Muy buenas tardes. Si estás aquí un segundo año es que la cosa va bien. Sí,
3: disfrutamos mucho de la feria y damos nuestro punto de vista. Eh, ...¿por qué venís aquí?... ...¿cuál es aquí el motivo eres, principal?... ...en este caso venimos con la PP... ¿vale? De, ...de Almadraba... ...en el cual productos de cadira... Eh, ...atún rojo de Almadraba... ...tenemos expuesto aquí nuestro producto, ...un producto que es el único que trabajamos en el restaurante... ...y que a día de hoy... Eh, ...asesoramos y que trabajamos con él desde toda la vida... Cuéntanos un
1: poquito eh, el atún rojo salvaje, eh, ¿dónde viene?, ¿cómo lo cogéis. a
3: ver... El atún viene del Atlántico Mediterráneo, finales de abril, ¿vale?, uh -huh. buscando aguas más cálidas para desovar. Un atún 100% óptimo en grasa, un atún viene que viene muy pletórico, infiltrado en grasa, y ese atún pasa por nuestras costas y se capturan las almadrabas. Uh -huh. Un arte de pesca milenario, fenicio y selectivo. Atunes de menos de 70 kilos se devuelven al mar. Uh -huh. Tu restaurante especializado... ...únicamente en el atún... ...después de 41 años... El ...Restaurante Camperón Barbate... ...lleva... <risa> ...muchos años trabajando... ...este mágico producto... ...que no hemos inventado nada... ...sino que le hemos puesto el valor... ...que realmente se merece... <risa>
1: ...son tres... Eh, ...digamos... ...no sé si lo digo bien... ¿eh? la Almadraba que... ...engloba Zara de los Atunes... Conil,
3: me pierdo ahí con una... Está Conil, Tarifa, Tarifa, Barbate y Zara. Son las cuatro que hay, de las cuales Gadira es dueña de tres. Se aprovecha absolutamente todo. Del sí. atún,
1: vamos, hemos degustado aquí un poquito el corazón del atún, que yo ni me imaginaba
3: que se podía comer, súper salado, eso sí. En salazón, sí. o sea, un producto que nosotros por tradición lo tenemos introducido en nuestra cultura gastronómica. Yo como barbateño me vuelvo loco con un corazón, porque desde pequeñito lo hemos consumido, ah. Pero no dejo de recordar o en este caso respetar de que a todo el mundo no, no le guste, o sea, es respetable.
1: ¿Pero qué pasa, que no se comercializaba el corazón y ahora sí? o cómo? Sí
3: se comercializaba, lo que pasa es que era un producto que gastamos más a nivel de local que a nivel de afuera, en este caso ahora se está comercializando y es un producto que es mágico, yo creo que... Eh, como hemos hecho anteriormente a, a, aderezando uno de los platos, sustituyéndolo por la sal que habitualmente añadimos eh, va un, bastante bien
1: Mira, aquí una de las fotos que más me gusta de Martín Berasategui que ya tienes que conocer, es precisamente partiendo de un sablazo espectacular sí, señor. Con semejante pieza de, de atún, son enormes los bichos, eh, pescar uno de esos hemos visto en un vídeo ahora también, es impresionante el arte de la pesca.
3: Es un arte de pesca como he dicho anteriormente, fenicio y selectivo y que desde de los felices se están capturando y con un respeto ...porque solo se captura el atún que se pega a la costa... ...todo el que pasa por el centro del estrecho se no se captura... ...dicen que un 10% es el único que se captura.
1: Bueno, nos has preparado aquí tres pinchitos, tres degustaciones... ...cuéntanos cada una de ellas cómo ha ido.
3: En este caso primero hemos hecho un, un sarmorejo de remolacha... En ...el cual hemos puesto unos daditos de atún... ...o sea, perdón, unos daditos de queso payollo... ...de villolenga del rosario... ...le hemos añadido un, unos grecines de alga... toque crujiente en el plato... ...y un tataki de lomo... ¿Vale? el cual hemos sellado le hemos echado un poquito de aceite de oliva virgen esta de la variedad arbequina de Oro Bailén y un producto que va muy bien muy fresquito y muy de temporada primavera-verano vale
1: eso sí luego requiere beber ¿eh? por ahora estamos así <ríe> como con ganas de beber un poquito sí. eso cómo se soluciona en tu caso en el restaurante que ya tendrás experiencia de servir esto aquello lo demás allá pero luego hay que compensar no sé si con un postre heladito con alguna bebida
3: nosotros en Cádiz eh, aquí lo acompañaremos con un chacolita Han conocido ¿Sí? la zona sí. Pero en Cádiz nos vamos muy más por los vinos de Jerez O sea, tenemos una manzanilla Una manzanilla que está para quitar el sombrero sí, en San Lucas O sea, la Gabriela para mí es una de las mejores Y en ese aspecto es como maridaríamos este plato
1: Bueno, ya que nos gusta el turismo Nos gustan también los viajes Aprovechamos la ocasión Porque esto saldrá también en Radio Viajera No solo las redes de Donosti City y eh, Yo ya estaba en Cádiz pero eh, voy a Cádiz mañana, por ejemplo, ¿qué me recomiendas? Ver dónde, dónde hay un sitio de interés para echar una
3: buena colección fotográfica y luego, ¿dónde iría a comer? Yo en Cádiz... Yo soy de Barbate, para empezar, sí, es no, un ya, pueblo
1: que a estamos a unos
3: kilómetros de Cádiz. Muy pero, bonito pueblo, claro, muy bonito. Entonces... La es que
1: yo no conocía el restaurante cuando fui a Barbate. Sí, ¿no? no...
3: Pues nada, allí te esperamos con los brazos sí, sí. abiertos no? y en este caso y en Cádiz, yo creo que el, el centro de Cádiz histórico hay que visitarlo sí o sí y vivir su gente, vivir su gastronomía, la zona, el entusiasmo que hay, la buena gente que hay y Barbate, o sea... ...Cádiz es sal, Cádiz es luz... ...Cádiz, el pueblo es espectacular... ...el teatro falla... ...es que hay muchos sitios que visitar en Cádiz... ...no me podría definir por uno... ...a nivel de pueblo... Eh, de ...Cádiz desde... ...en una ronda de 120 kilómetros... ...tenemos playas salvajes... ...tenemos sierra... ...con la con el payollo... ...tenemos... Breña, tenemos mucha diversidad Y eso hay que explotarlo y defenderlo Y gastronómicamente, oh. vente Bardate, Al campero, <risa> bueno, no te decís
1: otro sitio o sea. Eso está hecho Yo siempre pongo la, la pega de que hace mucho viento Hay el viento de Tarifa pero, Y en ¿no? esas playas Pero no todo el año Igual hay que saber elegir el sitio O igual gracias al viento y a las corrientes marinas Pues os llega este tesoro
3: tenemos un tesoro privilegiado puesto que ese viento también hace que es una especie de, de, de paro biológico que no dejan pescar a, a, a los pescadores y se nutre ese pescado, tenemos un pescado salvaje, tenemos un entorno eh, que es luz y yo creo que Barbate tiene mucho encanto, Cádiz tiene mucho encanto y tenéis que venir.
1: ¿Qué tenéis los andaluces o los gaditanos para contar las,
3: las cosas de forma tan amena? Salero y arte, o sea, ya, Cádiz, Cádiz rebosada arte por los costados, como decimos allí, o sea, y sobre todo humildad y sencillez, que es lo más bonito, o sea, hay que ser humilde y sencillo en esta vida. Y vale ese toque de lo que nos falta un poquito en el País Vasco, no, el eh, va. tono
1: de humor, eh,
3: aunque también digo, nos va. Te digo una cosa, en el País Vasco y los gaditanos somos como hermanos, nos llamamos tan bien que, que Euskadi... Euskadi tiene Euskádiz. mucho que decir ¿eh?
1: ojo al dato claro. Julio un año más encantado de que estés con nosotros aquí en esta feria donde está lo mejor de la gastronomía mundial y además este año en el homenaje a Juan Sebastián Elcano que algo toca también por ahí por Sanlúcar de Barrameda ¿no?
4: sí
3: tenemos ¿Eh? mucho que ver sí la Ay, verdad es que sí lo dices un poco así tiene mucho que ver o sea de ahí salieron la, también todo el tema de la expedición a, a, a las Américas o sea algo hará por ahí también se pondrá eh, a la vista. Muchas gracias, Julio. O gracias a vosotros, ¿eh?
1: para algún televista, para Donosti City Televisión y para Radio Viajera, porque también quiero yo que estas cosas se conozcan pues por todo el país y por todo el mundo. En un congreso de gastronomía y hablando de cosas gastronómicas, mi debilidad es el jamón y si es ibérico, ya que os voy a contar. El primer stand que me encuentro nada más entrar al congreso es precisamente de jamones de ibéricos. Carrasco, que nos van a decir desde dónde han venido, que sería la cuna de la cuna de los jamones. Eh, Alicia Marcos, muy buenas.
0: Hola, qué tal, buenos días.
1: Encantado de saludarte. Sí, lo mismo. Supongo que en San Sebastián estaréis muy bien aquí.
0: Sí, bueno, para nosotros para nosotros venir a San Sebastián es venir a es como estar en casa, ¿no? Eh...
1: Sí, sí. Sois una empresa eh, familiar, digámoslo así.
0: Sí, eh, Carrasco es una empresa que está en cuarta generación de familia. De hecho, tendremos por aquí algunos de los Carrasco. Eh, y bueno, para nosotros Donosti es una zona súper importante de consumo de jamón ibérico de Carrasco y bueno, venimos todos los años desde los inicios de gastronómica.
1: ¿Qué tiene Guijuelo, ¿Qué, qué tiene toda la comarca para que sea tan famoso el jamón de Guijuelo?
0: Bueno, la zona de Guijuelo es especialmente buena para la curación del jamón porque tiene vientos que son fríos y secos. ...en invierno, de la Sierra de bejar y Gredos... ...y calurosos en verano... ...y eso hace que tenga unas eh, cualidades óptimas... ...para la curación
1: ¿Cómo seleccionáis el jamón? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se cuida? ¿Se cura?
0: Bueno, para nosotros hay dos fases fundamentales... ...una es lo que es la cría del animal... ...que nosotros la hacemos en Extremadura... ...que es la zona donde tiene mejores de esas ...la Península Ibérica... ...y luego todo el proceso de curación... ...lo que es salazón eh, y curación se hace en lijuelo ...tiene... Principalmente tres fases, primero una de salado, que el jamón está en sal tantos días como kilos tiene eh, la pieza, después pasa a una zona de, de bodegas y después pasa a una zona ya de curación más, más elevada.
1: ¿Tenéis vuestro propio campo con los cerdos en este caso? Eh... Sí, nosotros sí.
0: tenemos nuestras propias fincas en Extremadura, es. en Jerez de los Caballeros concretamente. ¿En
1: Jerez de los sí, Caballeros? Sí, en Jerez de
0: los Caballeros, mm. eh, porque eso nos permite tener eh, todo el proceso controlado desde la cría del animal hasta, hasta que el producto llega Ay. a la casa de nuestros consumidores.
1: Para los no iniciados, que serán poquitos, ¿cómo se distingue un jamón de guijuelo de otro que no sea de guijuelo o ibérico? No.
0: Al final los jamones de grijuelos son una zona de producción, ¿no? Y al final esto es como los vinos, ¿no? Eh, igual que hay vinos de priorato, vinos de jumilla o vinos de rioja con perfiles distintos, los jamones de grijuelos son característicos porque tienen un, un bajo punto de sal, tienen un punto que más dulzón, eh, son menos eh, astillados, son más carnositos y tienen una buena infiltración grasa. Y eso es un poco la característica de nuestro jamón.
1: Vale, que cuando hace poco dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... <risa> además en una intervención precisamente en Extremadura hablaba del jamón serrano vamos, me parece que le echasteis ahí de todo ¿no?
0: sí, bueno, no tiene nada que ver el jamón <risa> serrano es una tipología de jamón y el nuestro es ibérico porque la raza es ibérica es decir, eh, los cerdos son unos cerdos negros de raza ibérica eh, y bueno, es una categoría que no tiene absolutamente nada que ver sin menospreciar el jamón serrano
1: No, no. el corte del jamón ibérico que ahora hemos estado aquí con un buen amigo por cierto que puso en marcha aquí la venta de curro que nos ha tratado fenomenal, como bien se está viendo en las imágenes, hay cortando finito, finito, siempre. Sí. ¿Sería un pecado cortarlo más gordo?
0: Eh, bueno, hay que cortarlo fino, pero es verdad que nosotros aquí estamos cortando a cuchillo pero, por ejemplo, algo, una peculiaridad es que aquí en Donosti eh, el jamón de bellota, el ibérico de bellota, se corta también a máquina. De hecho, es muy característica esta zona el corte a máquina, entonces... Nosotros, bueno, lo, lo importante es tener un buen producto, que esté cortado finito y ya sea a cuchillo o a máquina, que esté rico.
1: ¿Cuánta producción tenéis? ¿Por dónde distribuís la, la venta? Dicen que está muy de moda el jamón en China. Sí,
0: sí, bueno, nosotros, aparte de España, que nuestras dos zonas más importantes son Cataluña eh, y País Vasco, para nosotros es un tema importante porque Cataluña son unos maestros charcuteros y País Vasco eh, son eh, lo, eh, de donde vienen los mejores cocineros, ¿no? Eh, aparte nosotros tenemos eh, en internacional, en exportación trabajamos México, Australia, Singapur y China también estamos empezando Eso
1: es controlar mucho jamón sí. ¿no?
0: Bueno, está claro que, que bueno, eh, las producciones también son limitadas Es decir, que, ah, bueno, sí. Sí, que bueno, es un producto muy gourmet que, que desde que nace el animal hasta que nosotros lo consumimos pasan cuatro años entonces, bueno, eh, la producción hay que focalizarla muy bien.
1: Ibéricos Carrasco, que aquí en San Sebastián, en Guipúzcoa, en el País Vasco, se distribuye a través de...
0: Exclusivas Mardu, que es sí. nuestro compañero de viaje desde hace ya 20 años, desde el año 89, y bueno, esperamos seguir con ellos mucho tiempo más porque nos va fenomenal. ¿Se
1: vende bien aquí? Muy sí, bien, sí. sí,
0: sí. Para nosotros... Ya, venir aquí, lo que decíamos antes, es como venir a casa, porque siempre tenemos buena acogida.
1: Y un congreso, además, como este, que se reúne lo mejor de la cocina, ¿os qué vamos a decir? Sí,
0: bueno, esto es gastronómica es un congreso que es tope de, tope de gama.
1: Lo de los aranceles de Trump, ah, a ver sí. si va a afectar en Uy, algo.
0: Eso es un ¿Sí? tema espinoso. Bueno, a nosotros. Ah, sí, nosotros de momento eh, nos exportamos a Estados Unidos a día de hoy. Sí. Eh, seguramente lo haremos en el futuro y bueno, pues sí, lógicamente esto hará daño a los productores que ahora mismo están exportando a Estados ah. Unidos. Pero bueno, no, tendremos que luchar contra ello como bueno, podamos.
1: Muy bien. Alicia, muchas ¿vale? gracias.
0: Pues nada, gracias a vosotros por venir y que comáis más jamón.
1: <risa> ahora mismo. ...diferente a nivel mundial... ...la gastronomía sofisticada pero... ...también la nuestra... ...yo creo que es nuestro santo y seña precisamente... ...nuestra gastronomía... ...y estamos en uno de los templos precisamente... ...de la cocina tradicional... ...que es el restaurante Aratz ...que tantas veces os recomendamos en nuestras redes sociales... ...Iker Zabaleta, muy buenas... Sí, eh, ...yo creo que en este momento estáis en un punto culminante... ...de lo que es precisamente la gastronomía tradicional... ...la nuestra, la de toda la vida, o no...
5: ...sí, eh, yo creo que se está tomando conciencia... De que, de que hay que conservar las viejas tradiciones los, los platos de toda la vida que son los que, los que nunca aburren y, y eso también eh, va, va unido a, al entorno que también pues, eh, hemos hecho una gran apuesta por, por el entorno, por el mercado cercano por el producto cercano que lo conoces y es de la de la mejor calidad que hay... ...en su día me dijo tu hermano Xavi... ...que eso no significa que vayáis
1: reñidos... ...con la alta gastronomía... ...la más sofisticada... ...la de Martín la de Sategui, Arbelay... ...y este tipo de gente ¿no?... ...al revés... ...eso trae no. potencialmente turismo aquí que luego seguro que se decanta por conocer lo nuestro.
5: Sí, por supuesto, y, y de hecho, nosotros también tenemos eh, eh, grandes amistades, los Daniel Cococha o, o Rubén Trincao de Mirador de Liga, que hacen otro tipo de, de cocina y, y su hija, ¿no? y, y bueno, eh, tenemos mucha relación también con ellos, pero para nada estamos reñidos con ellos, todo lo contrario, nosotros ap aprendemos también de, de ellos y nosotros también, eh, en nuestros platos también, muchos de ellos innovamos, porque al, al cliente, al comensal, hay que darle eh, siempre también una variedad, no siempre sacar un poco de la rutina y, y hacer platos eh, a veces un poco atrevidos, pues es, esos que se dicen mar y montaña, ¿no? que, que, que que van de la mano estupendamente y al comensal pues le das una grata sorpresa, no no siempre comer lo mismo, aunque aunque sea de calidad y, y no te canse. Si es un poco habitual, pues darle otra otra oferta más, ¿no? A quien se atreva a esto, pues darle otro tipo de cosas.
1: El Arach, eh, como casa, como caserío, sí. caserío se puede decir, ¿no?
5: Bueno, era un caserón, un caserón sí. de, de hace muchísimos años. Tiene una historia bonita porque
1: sí. empezasteis cuando aquí no había nada, sí, ¿no? Sí, un sí, poco sí. más en plan de dar menús del día. Mucha gente de San Sebastián venía hasta aquí, que era un largo paseo, sí, sí, ¿no? Sí, pues a merendar, sí, sí. Pa a pasar el día, ha evolucionado todo, claro
5: ha cambiado mucho, está en una zona claro, como un poco apartada, fíjate y ahora pues estás a la entrada de Donosti en un sitio privilegiado, y bueno, pues se ha sacado mucha empresa alrededor, también en muchos bares, ha hecho una zona muy bonita, que no es competencia, todo lo contrario. O sea, al final se ha hecho una zona bonita de, de poteo, cada uno con sus referencias, sus platos, su manera de, de hacer, y al final eso, eso nos enriquece a todos, mm. nosotros estamos encantados.
1: Tenéis las dos opciones, ¿no? La de más menús, pues para esa gente que viene de las empresas a comer, en plan pinchos o un menú del día, ¿Eh? y luego ya una zona un poco más reservada, digámoslo así para ya ir a atacar la merluza, el chuletón, sí,
5: ¿no? Sí, sí, ahí tenemos todo, pues todo tipo de, de opciones, damos bocadillos, en eh, la barra pinchos, eh, llevamos pinchos, llevamos raciones, eh, eh, trabajamos a la carta, menú del día, o sea, sí, hacemos hacemos de todo, al final, hombre, eso también es, supone un gran sacrificio, pero bueno, es una, una forma de, de tirar para adelante y, y de seguir trabajando bien como hacemos, ¿no? Al final pegarle un poco a todo, pues al final... Mm. Trabajamos muy bien gracias a eso.
1: Tenemos imágenes de unos buenos chuletones, ¿Eh? de un besugo, creo que también. ¿Qué es lo que más se
5: solicita por aquí? Bueno, sacamos mucho pescado a la parrilla, besugo eh, eh, rodaballo mm. y luego también pues eh, pargos, mucharras, pues según un poco de lo que haya en la temporada del mercado, eh, luego chuletas, nos gusta mucho guisar pues en eh, temporada caza, eh, eh, caza mayor o, o, mm. o paloma o, bueno, de todo. Habéis hecho una especie, digamos, de asociación,
1: Jaquitea, sí. la que ya hicimos en su día un reportaje, ahí lo tenéis, si queréis, en, en nuestro blog, en la que se apuesta precisamente por la cocina tradicional. Una serie de empresas que os suministran producto y pues, unos cuantos restaurantes de toda la provincia que quieren defender lo que es la cocina de toda la vida.
5: Sí, es un proyecto que que, bueno, que por el que apostó mi, mi hermano, ¿no?, que es el presidente de la asociación, uh -huh. y al final consistía en que, vamos, que aquí viene mucho turismo y tal, se habla mucho de cocina, pero, y realmente donde los miles que vienen, eh, pues vienen a comer la, la cocina de, de siempre, ¿no?, el pescado, la parrilla, las chuletas, tal, o sea come de todo. Luego hay eh, eh, restaurantes de, de alto nivel o de otro tipo de cocina, eh, pues también tiene otro. Pero en general la gente viene a comer lo, lo, lo que es la cocina del país, ¿no? Y la cocina del país pues es, es a la que, la que tradicionalmente se ha comido aquí. Entonces eh, la asociación Jaquita sería una apuesta pues, pues por mantener esos, esos valores, esa cocina tradicional. Y bueno, hay un montón de cocineros que han hecho una apuesta y bueno, una bonita. Conocerás a
1: Francis Paniego, que, en Escaray, que es el pueblo, casi te lo tengo que decir, que es donde me crié. Yo de hecho jugué con Francis Pániego de, de pequeñito y luego Marisa Sánchez, que fue la madre, hizo hace poco un festival a nivel nacional de eh, Mama, ¿cómo le llamó? Mama Festival o Mamá Festival, pues en homenaje a la cocina de las madres. Uh -huh. Porque a veces unas buenas lentejas son bastante más ricas que otra serie de cosas más sí, sofisticadas. Sí, ¿no? pues Tenías idea de, de ese festival, Mucho, ¿no? No, 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 de cierto modo, es defender no. la cocina. Seguro, general, seguro también, que tuvo sí. un éxito no, terrible. Eh, bueno, ya te lo digo yo, sí. <ríe> sí. y estaba riquísimo todo. Seguro, seguro. <ríe> pues nada, que sigáis con esa iniciativa, que hay que defender lo nuestro, que es lo que nos ha caracterizado todo, toda la vida. Muchas gracias, Iker. Sí.
5: Muy bien, Hasta atrás. Gracias.
1: Los City, uno un bien la Rioja, a la Besa, un lugar encantador, unos paisajes espectaculares y un vino. Un vino que hemos querido ver cómo se recoge, cómo se elabora todo ese proceso. José Manuel, de la Oficina de Turismo de La Bastida, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, así, eh, para empezar, un poquito la experiencia que hemos tenido. ¿Ha consistido
4: en...? Ha consistido en una jornada de vendimia en familia, sí. en la que nos acercamos al viñedo, eh, aprendemos un poco las claves de dónde estamos, de la de Rioja, del viñedo, ...de cómo sabemos si una agua está madura... ...y una vez conocido todo ello... ...nos ponemos a cortar unos racimos... Eh, ...llenamos unos cestos... ...nos vamos a blagar lo pisamos... Eh, ...vemos cómo sale el mosto... ...y por el trabajo bien hecho... ...pues nos vamos a almorzar. Un puntazo para el
1: Ayuntamiento... ...para la Oficina de Turismo de La Bastida... ...este tipo de visitas, pues porque se aprende... ...y se cata, se cata también... ...estamos ahora después de haber probado... ...dos o tres vinitos,
4: nada más... ...pero algo hay que probar, ¿está claro? Sí, como premio después del almuerzo... ...pues ya nos venimos a la bodega... ...conocimos qué pasa con las uvas... ...una vez de que las traemos a la bodega... ...y terminamos con la cata de los vinos de la bodega... ...que en este caso van tor tornando de manera rotativa... Eh, esto es lo primero que te he oído al empezar
1: la charla, en el primer punto donde nos hemos encontrado, antes de empezar a cortar, no sé si lo digo bien así, la, lo, los diferentes racimos de uva. Eh, ¿Cuántos millones de botellas se pueden hacer solo en la Bastida? En la Bastida rondará los
4: 23 millones. ¿Al año? Al año. ¿Hay viña para tanto? Sí, claro. <risa> eh, lo que no hay es espacio para otra cosa que no sea viñedo casi, ¿no? El entorno de La Bastida eh, no solo está lleno de viñedo, sino que es espectacular. Eh, y prueba de ello es, pues eso, lo que hemos vivido hoy. ¿Eh, ¿Cuántas bodegas hay solo en La Bastida? En La Bastida, no te sé el número exacto porque hay gente que cuenta unas, gente que no cuenta otras, pero podemos decir que rondan las 13 bodegas.
1: ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo este tipo de actividades?
4: Bueno, eh, empieza como un poco por casualidad, de amigos que se te acercan y dicen, oye, yo nunca he cortado un racimo y quiero cortarlo, y se acaba convirtiendo en una actividad eh, oficial, digámoslo así, desde hace ya seis años. Pisar la uva, hemos estado en un lagar
1: antiquísimo, vamos, tal cual se pisaba hace muchos años. Me ha llamado la atención porque uno puede esperar, pues esas barricas, ahí, ahí se pisa, sale por el canalillo el vino, pero ahí era la piedra pura y dura, o sea que se recogía el vino. Como antaño ya, en la época de los
4: romanos, ¿puede ser? Sí, eh, eh, podemos decir que aunque el vino llega a España antes, que con los romanos, sí. que llega con los fenicios, lo instalan como una tradición los romanos. Yo siempre digo que creo que los soldados, si no, no luchaban con fuerza. O sea, se ponían de vino tibios y así luego luchaban fuertemente. Ellos plantan todo el país de, de viñedo y nos enseñan a hacer vino, que es un proceso natural, en el que cogemos unas uvas, las estrujamos y sí. se hace vino. Sí, que, que ha sido igual lo más llamativo, me imagino que os pasará siempre en este tipo
1: de, de excursiones, de visitas guiadas y hasta los niños. Estamos viendo imágenes en este momento
4: montadas de cómo pisaban la, la, la uva, los chavalitos se han apuntado enseguida, eso se apuntan pronto. Sí, sí, por eso decimos que es vendimia en familia, ¿no? Porque al final, eh, quien está interesado en vino... El adulto que está interesado en vino aprende de vino y el niño que, igual, pues ni le va ni le viene, que es el vino, sí que le va y le viene, están en el viñedo, pisar la uva y se lo pasa de verdad que muy bien. Luego no, hemos visto el proceso de elaboración,
1: entiendo que cada día hacéis en una bodega diferente, hoy nos ha tocado Solagüen que, eh, eh, aparte del proceso de elaboración, bueno, ya al final hemos probado un eh,
4: vino dulce que, ¿cómo lo has llamado? Picardías. Se llama, se llama, se llama oh, Picardías. Eh... Es un vino que tiene el nombre con toda la, sí, con toda la, intención. Con toda la intención, así es. Es un vino semidulce, eh, muy para alegrarte en esos momentos que igual lo necesitas, eh, bien porque estés triste, bien porque quieres estar más contento. Muy bien, pues muchas gracias José Manuel, espero que sea un éxito este tipo de cosas eso, eso estamos, En eso estamos, gracias
1: ¿Qué te ha parecido Urchi? Cuéntanos
0: Pues bueno, un, una experiencia muy bonita Con, bueno, con ganas de repetirla y Bueno, pues creo que una experiencia
1: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
0: Pues lo de pisar uvas Y pues ver un poco cómo echan las uvas en el...
1: ¿En el lagar? Sí, en el lagar.
0: Muy bien, ya está. Pues bueno, a mí me ha gustado cuando he cortado las hierbas. Ha estado muy chulo, solo que había algunas que eran muy pequeñas y otras muy grandes. Unas eran negras y otras eran blancas. Bueno, luego aquí hemos estado viendo eh, la bodega y era muy chula.
1: Pues nada amigos, hasta aquí nuestro podcast de hoy, de Donosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de Donosti City. Nos podéis seguir, como siempre, en nuestro blog, con numerosas propuestas, rutas, hoy os hemos hablado de gastronomía nuestro podcast, pero en el blog tenemos numerosísimas excursiones, galerías de fotos, todo lo que es el día a día de San Sebastián, de Guipúzcoa y del País Vasco. Puede que escuchéis de fondo el ruido de las olas, estamos de nuevo en un, tampoco voy a decir temporal, pero sí que tenemos mar importante durante estos días y aquí estamos, cruzando el paseo nuevo, una vez más, con esta energía que además suele decir eso Martín Berasategui, al que habéis escuchado en nuestro podcast la energía que da el Cantábrico en una tarde fenomenal. Un saludo de Carlos Bengoa desde San Sebastián y hasta nuestro próximo podcast.